3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
4: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es martes 16 de noviembre y estas son las principales noticias. El gobierno del presidente Biden asegura que durante tres meses consecutivos se ha reducido el número de migrantes que han encontrado en la frontera bien, con bien. México, pero en el sector de La Joya, Texas, los ingresos estarían aumentando.
5: Es complicado, no es fácil. Qué arriesgado cruzarse ese río no pase
4: Policías del sur de California realizan batidas contra cultivos ilegales de marihuana. Noticias, Univisión los acompaña en estas riesgosas operaciones. Pfizer pidió al Congreso autorización de emergencia para distribuir su pastilla antiviral contra el COVID-19 en Estados Unidos y permitirá que se venda barata en más de 90 países pobres. Y el artista de murales Gonzo nos llevó a conocer sus obras más populares en Houston y nos habló de la huella que quiere dejar en esta ciudad para las futuras generaciones de latinos y chicanos en este país.
6: No estoy haciendo esto para sacar la fama, yo no estoy haciendo esto para hacer Houston una ciudad mejor. Este es Noticiero Univision con Jorge Ramos y desde Houston, Ilya Calderón.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, los saludo desde Houston y comenzamos con la reducción de cruces de inmigrantes por la frontera, esto por tercer mes consecutivo según datos oficiales del gobierno. Sin embargo, la paradoja es que por algunos cruces los migrantes siguen llegando en cantidades considerables para luego solicitar asilo. Incluso están regresando a muchos a los que ya había rechazado la patrulla fronteriza. Y precisamente hoy el Senado volvió a abordar el movimiento migratorio en la frontera. Pedro Rojas tiene el reporte.
2: La joya Texas sigue siendo escenario de ingresos masivos de inmigrantes Víctor y Katia Figueroa junto a su hijo Manuel nos contaron emotivamente Cómo se sintieron al llegar al suelo estadounidense
4: Estuvo doloroso pero aquí estamos muchas gracias a Dios
2: ¿Tienen familia que los espera? Sí No es fácil ¿verdad? No,
4: no ha sido fácil no, claro. Han sido días duros
2: Ah,
3: duros Se sufren cosas que no se le desean a nadie ¿Qué le motivó a venirse? la delincuencia, la guerra que hay entre pandillas
2: y autoridades en mi país. El tema dominó una audiencia del Comité Judicial del Senado cuando el senador republicano Ted Cruz confrontó al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas con una foto de menores detenidos en los últimos meses. ¿Ha visitado Joe Biden esta instalación sí o no? El presidente no ha visitado la frontera, respondió Mallorcas, quien habló del masivo número de arrestos y compensación a familias separadas, entre otros temas. Según la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza en total hubo 164.303 encuentros a lo largo de la frontera suroeste en octubre, una reducción de 14% comparado con septiembre. De esos, 29% tuvieron que ver con individuos que ya tenían por lo menos un encuentro previo en los 12 meses anteriores. A pesar de que el gobierno reporta reducción de arrestos de inmigrantes en la frontera, esta es la imagen que se repite todas las mañanas en La Joya, Texas. Entre los inmigrantes conseguimos muchos nicaragüenses que aseguran estar huyendo del régimen de Daniel Ortega Básicamente asco por esa persona y por esa familia básicamente Porque por ellos es que hemos, nos hemos visto obligados a venirnos para estos lados Residentes de La Joya relatan su realidad Sí, y mucha gente lo que está pasando de todo. Agentes federales revisan los documentos de los migrantes en el lugar y posteriormente los transportan a estaciones. En La Joya, Texas, Pedro Rojas, Univisión.
4: Apoyados en sillas de ruedas y carreolas, cientos de migrantes continúan su travesía en la caravana que hoy llegó al Estado mexicano de Veracruz. Pedro Ultreras está caminando con ellos y nos habla del drama que están enfrentando los migrantes a casi un mes de haber empezado esta travesía. Cuéntanos, Pedro, te escuchamos. ¿Cómo están los caminantes?
3: Efectivamente, nos encontramos caminando con la caravana migrante que esta tarde logró ya dejar el Estado de Oaxaca y se encuentra ya en Veracruz. Vienen aproximadamente entre 1.300 y 1.500 migrantes y ellos insisten en que no se van a dar por vencidos. Los problemas más grandes que estamos viendo con ellos vienen de lesiones en los pies, ampollas, vienen torceduras, muchas personas vienen con vendas, les están ofreciendo ayuda médica. El estado de Veracruz tiene ambulancias para ofrecerles ayuda médica, pero la gente no quiere, no confía en las autoridades mexicanas. Tienen miedo subirse a una ambulancia por temor a que los detengan y se los lleven. El Instituto de Inmigración eh, estaba en un eh, operativo aquí atrás, donde nosotros nos encontramos ahora, tratando de convencerlos para que aceptaran una tarjeta de residencia por un año. Pero los migrantes no les creen. Dicen que lo único que han hecho es contarles mentiras. Prefieren seguir caminando. Vienen ya por cerca de un mes. No tienen agua, no tienen comida, muchas personas mayores de edad, personas en silla de ruedas, vienen muchos niños en carriolas también, sin rueditas las carriolas. Es muy difícil la situación en que los migrantes vienen caminando y también no les permiten las autoridades, la Guardia Nacional, la policía, que se suban a ningún vehículo, tienen estrictamente prohibido de que aborden cualquier tipo de vehículo. Desde luego mucha de la gente que vive por aquí, por donde ellos están pasando, Tampoco les están dando ayuda, a alimentación o agua. Es una situación muy complicada la que están viviendo los migrantes en este transcurso, en esta trayectoria que llevan hacia la Ciudad de México para empezar y eventualmente a la frontera con Estados Unidos. Es mi información desde Veracruz, México. Regreso con ustedes.
4: Bastante difícil la situación que están viviendo. Muchas gracias, Pedro, por tu informe. El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional decidió no investigar la conducta de los agentes de la patrulla fronteriza que a caballo trataron de frenar a migrantes haitianos en la frontera con México. En lugar de ello, el inspector general devolvió el caso a la Oficina de Responsabilidad Personal de Seguridad Interna para que realice la investigación de inmediato.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa -pa -pa.
5: Esto solo es el principio.
1: Porque lo mejor.
5: Esto no se va a quedar así.
1: Lo más impactante. ¿Por qué? Soy tu padre.
6: Esta mujer me robó. Por favor, abre
1: tus ojos.
6: Está por venir en...
1: ¡Pablo! ¡Entendirse!
2: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
5: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
3: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
4: Vamos a cambiar de tema para hablar de la píldora que podría acelerar la lucha contra el COVID-19. Su fabricante, Pfizer, aceptó hoy distribuirla a precios bajos en decenas de países pobres y también solicitó autorización de emergencia al gobierno federal para comenzar a distribuirla en los Estados Unidos, como nos informa Luis Mejía.
1: El pedido de autorización llega en momentos en que los casos de COVID aumentan en gran parte del país. Las pastillas antivirales de Pfizer podrían cambiar el curso de la pandemia. Bajo el nombre Paxlovid han demostrado ser casi 90% efectivas, evitando muertes y hospitalizaciones. Es importante dar el tratamiento en los primeros tres días de la infección. ¿Por qué? Porque estos son los momentos en que el virus está empezando a replicarse y los antivirales pueden demostrar una mejor acción. Tanto el antiviral de Pfizer como el que hace poco anunció la farmacéutica Merck tienen la gran ventaja de que se pueden tomar en casa sin necesidad de ir a un hospital. La medicina tiene tanto potencial que esta semana el gobierno del presidente Biden anunciará la compra de 10 millones de tratamientos de Paxlovid. La terapia antiviral es un paso importante en la lucha contra la pandemia aquí en Estados Unidos, pero el coronavirus seguirá estando con nosotros mientras siga propagándose por el mundo. Por eso los expertos dicen que es crucial hacer que las terapias y las vacunas lleguen a todos los rincones del planeta.
6: No podemos acabar con la pandemia en Estados Unidos sin que se acabe a nivel mundial. Y es por eso también que hay que recordar que mientras exista transmisión en cualquier parte del mundo, existe transmisión aquí también.
1: Una buena noticia es que en un acuerdo respaldado por las Naciones Unidas, Pfizer permitirá que su antiviral sea producido en forma genérica en 95 países pobres. Eso es bueno. Los malos es que son más los que necesitan la medicina y se han quedado afuera. Deja afuera en América Latina a México, a Brasil y Argentina. Eso la verdad es que no, no, no está bien. Yo creo que aquí eh, hay algún asunto que debe arreglarse porque no está bien que un medicamento como este que se va a dar a muchos países del mundo excluya a ciertos otros países en quienes la epidemia está fuerte. Mientras tanto, aquí en Estados Unidos, la aprobación de la pastilla podría llegar este mes. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
4: Seguimos hablando del tema, pero pasamos a Nueva York, una ciudad donde sin vacuna no habrá festejo. Les hablamos de la tradicional celebración de Año Nuevo en Times Square, que este año va a volver a ser multitudinaria. Pero solo los vacunados contra el coronavirus podrán presenciar el típico descenso de la bola de cristal que marca la llegada del Año Nuevo, la llegada del nuevo calendario. Fabiola Galindo tiene los preparativos y también reacciones por este requisito.
5: La cuenta regresiva más emocionante del año reabre al público en general en Times Square después de dos largos años de pandemia. Pero esta vez la invitación es solo para los que están vacunados contra COVID-19 soplando una trompeta de juguete.
1: The Times Square, el alcalde de
5: Nueva York anunció que este año habrán puntos adicionales de seguridad donde se verificará que los que lleguen a la gran fiesta tengan tarjeta de vacunación. Es algo muy importante que todo el mundo tenga la vacuna puesta. Y este, para mí también está correcto que los restaurantes también pidan su tarjetita para que sepan que todo el mundo está verdad, con la precaución. <risa> Regina Tojas, organizadora del evento, espera mucha más gente que el año pasado cuando la fiesta fue reservada exclusivamente para algunos trabajadores esenciales. Los adultos
7: tienen que recibir las vacunas, um, el uno de Johnson Johnson o los dos de Moderna y Pfizer.
5: Ernesto ya está vacunado y haciendo planes.
2: Me gustaría venir, me gustaría vivir esa experiencia y yo creo que está bien, eh, más que todo porque ya abrieron absolutamente todo.
5: Aunque hay quienes critican el requerimiento. Por un lado está, ok, sí tenemos que vacunarnos, pero por otro lado está en que con esas medidas están obligando a la persona que se vacunen. Los no vacunados por motivos religiosos o de salud sí podrán asistir presentando una prueba negativa de COVID. Quienes se ganan la vida en la Plaza del Mundo agradecen que el ex epicentro de la pandemia ahora se recupera.
6: Si tú ves en cada esquina se están poniendo vacuna y ahí en la 48 están poniendo vacuna gratis y todavía te dan 100 dólares. Ah. Y ya la mayoría está vacunado acá.
5: Así, los besos tradicionales a la medianoche serán solo entre personas con baja probabilidad de esparcir el virus.
4: Fabiola, usualmente a esta celebración del de fin de año asiste alrededor de un millón de personas. ¿Cómo van a hacer las autoridades para verificar que todas estas personas estén vacunadas? ¿Cuál es la estrategia?
5: Lilian, las autoridades han dicho que van a dar más detalles en los próximos días, pero te puedo adelantar que cada 31 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde, se arma un perímetro alrededor de lo que es este centro de Nueva York, de Times Square, y es un perímetro hecho de rejas y policías que están revisando los bolsos de las personas para... Pues de alguna manera controlar la seguridad. Así que serán estos policías y oficiales adicionales los que revisarán esa prueba de vacunación con una identificación. Después de todo, se trata de una celebración que viene desde el, la ciudad que fue el centro de la crisis y que ahora está en un firme camino a la recuperación. Esperemos que todo salga bien y por el
4: bien de todos. Gracias Fabiola. Un nuevo estudio sugiere que la mitad de las personas que se han enfermado de COVID-19 siguen experimentando síntomas y también trastornos de salud durante seis meses o incluso más. El estudio se publicó en la revista de la Asociación Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Lourdes del Río nos dice cuáles son las
7: secuelas más comunes. Contagiarse con COVID es siempre una mala noticia, pero tener que seguir lidiando con algunos síntomas por meses o años es algo muy diferente. Un reciente estudio reflejó que al menos el 50% de las personas que sobreviven al COVID-19 siguen experimentando problemas de salud física y psicológica durante seis meses o más después de su recuperación inicial.
4: Este es un estudio enorme, que ha, es un estudio de los estudios que se han hecho por todas partes del
7: mundo sobre personas que han, se han recuperado de COVID. Los pacientes que participaron en el estudio experimentaron una disminución en su bienestar general con problemas como pérdida de peso, fatiga o dolores, y no solamente se trató de los que estuvieron hospitalizados. Tanto los que tuvieron una versión leve de la enfermedad como los que estuvieron muy graves presentaron secuelas similares. ...los efectos adversos varían de persona a persona... ...cerca del 20% tiene movilidad reducida... ...25% tiene problemas de concentración... ...30% desarrolla desórdenes de ansiedad... ...25% dificultad respiratoria... ...y 20% tiene pérdida de cabello o erupciones en la piel... ...a Erika Carrillo el virus la atacó hace ya más de un año. Eh, aún estoy experimentando síntomas
4: de COVID... Eh, ...tengo pérdida de cabello, inflamación en el cuerpo... A causa de todo esto, eh, ahora tengo una enfermedad autoinmune, la cual aún no sé cuál es.
7: Lo más que desespera a los pacientes es que por tratarse de una condición de la que aún no se conoce mucho, las respuestas que reciben de sus médicos no son muy concluyentes. Hasta el día de hoy aún tengo temblores en las manos, eh, el cuerpo se me duerme, en la mitad del cuerpo eh, también siento mucha quemazón. Y mucho dolor. Pero pronto podrían haber respuestas. Ya hay científicos analizando la situación y han llegado a algunas conclusiones.
4: Que muchas personas siguen tratando de, de luchar, el sistema inmunológico está tratando de luchar contra un virus que puede ser que ya ni existe en el
7: sistema de la persona. Por ahora solo queda tratar los síntomas y esperar a que pronto lleguen más respuestas. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
1: Si
0: no sabes que el Spicy McCrispy... Tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para, papá. Pa, pa.
5: Esto solo es del principio.
1: Porque lo mejor.
5: Esto no se va a quedar
4: así.
1: Lo más impactante.
4: ¿Por qué? Soy tu
5: padre.
6: Esta mujer me robó. ¡No, no, no! Por favor, abre tus ojos. Está por venir en...
1: ¿Entendiste?
2: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
5: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión.
5: En el octavo día del
4: juicio a tres hombres blancos por el asesinato del afroamericano Ahmed Arbery, el forense testificó que era imposible sobrevivir a los tres disparos que recibió la víctima, dos de ellos en el pecho. Los acusados se enfrentan cargos por malicia, asesinato y falso encarcelamiento. Ellos se declararon no culpables y argumentan que eran eh, simplemente unos ciudadanos tratando de realizar un arresto. Un juez ordenó a la viuda de Kobe Bryant que presente sus registros de terapia para demostrar si las fotos filtradas del lugar del accidente de su esposo y su hija le causaron angustia emocional. Por estas fotos tomadas por bomberos y policías, Vanessa Bryant presentó una demanda millonaria contra el condado de Los Ángeles. Su abogado dijo que pedir sus registros médicos es una violación a la privacidad. Si usted es usuario de TikTok desde antes de septiembre pasado, podría recibir una compensación en efectivo. Y es que la popular plataforma ofrece pagar 92 millones de dólares en un acuerdo extrajudicial para zanjar una demanda colectiva en su contra de su filial llamada ByteDance. Esta empresa está acusada de recopilar y usar ilegalmente datos personales de sus usuarios. Agentes del Alguacil de San Bernardino decomisaron miles de plantas de marihuana en el sur de California y las cámaras de Univisión estuvieron presentes. Se trata del operativo Golpe de Martillo, que tiene el objetivo de erradicar los innumerables cultivos de marihuana que proliferan en el desierto de Mojave. Precisamente allí estuvo Jaime García junto a los agentes.
0: Armados y con chalecos antibalas, agentes del alguacil de San Bernardino, California, se internan por estrechos caminos de terracería en el desierto de Mojave. ...para llegar hasta esta solitaria propiedad... ...en donde el penetrante olor a marihuana... ...delata el ilegal cultivo de la hierba.
6: Que están robando agua, están, están tirando basura donde quiera... Es, es, ...es muy malo pues todo lo que están haciendo... ...y es contra la ley también. Las
0: cámaras de Univisión acompañaron a uno de los cinco equipos... ...del alguacil de San Bernardino... ...que desde principio de noviembre ejecutan la llamada... ...operación Hammer Strike... ...o golpe de martillo en español para erradicar centenares de granjas dedicadas al cultivo ilegal de marihuana, que desde hace tres años se han extendido por el desierto del sur de California.
6: Encontramos a seis personas aquí. Pero si es
0: legal la marihuana en California, ¿cuál es lo ilegal?
6: Si sí es legal, pero a un extremo, ¿verdad? Obviamente, um, sembrando hasta estos números, no, no es legal.
0: En esta sorpresiva acción se registró la desordenada casa que habitan los sospechosos detenidos, así como sus vehículos.
3: Okay, fue, es
0: una Debido al abundante sol del desierto, dentro de estos sofisticados invernaderos con control de humedad y temperatura, se estima que cada tres meses se puede sacar una nueva cosecha de marihuana. En este día fueron decomisadas 2.315 plantas y 170 libras de marihuana procesada. Lo que resulta sorprendente es que apenas hace cuatro meses los agentes del alguacil desmantelaron este sembradío de marihuana a la mitad del desierto, el que pronto fue reemplazado con nuevos invernaderos de plástico. Mucha gente que arrestamos o encontramos aquí, um, son lo, lo, los chinos y también los mexicanos. Pero los arrestados solo pagan una multa para evitar ir a la cárcel, debido a que con la legalización de la marihuana, sembrar sin permiso para vender en el mercado negro es una falta menor. Ahora se busca que en medio de la sequía se les acuse de desperdiciar el agua. Es algo más grave, que no se, solo se pueden salir de la cárcel tan rápido. En el desierto de Mojave, California, Jaime García, Univisión.
4: Hoy hablamos con Mario F. Figueroa Jr., más conocido como Gonzo. Él comenzó como grafitero en los años 90 cuando pintaba edificios, a veces en las noches cuando nadie lo veía. Ahora es un reconocido artista de murales que destaca con mucho orgullo esta ciudad de Houston que lo vio
6: nacer y también la historia de los chicanos en los Estados Unidos. Yo salí en la noche y para mí no, no salí con la, con la idea para que quiero uh, hacer uh, daño a nada. Para mí, yo... yo cada día tenía que mirar algo que ya estaba, ya estaba feo. Y yo dije, pues, si a si la persona no le importa, el dueño no le importa, pues, puedo venir a la noche y hacerlo bonito, ¿no?
4: ¿Cómo es ese proceso de que este tipo de arte no era aceptado y era ilegal a que la ciudad empieza a acoger este
6: arte y aceptarlo? Era un viaje, y todavía estoy en este viaje, pero eh, desde 17 años yo, yo entendí que la gente tiene miedo a las cosas que, que no entienden. Y para mí, yo dije, pues, tengo que educar. ¿Te pide la ciudad de Houston ahora que hagas murales? Sí, es, es, uh, es curioso, ¿no? Que la ciudad que antes no quería nada que es de esto, ahora sí me, me buscan para hacer arte. Y para mí es, es un símbolo que, que Houston ha cambiado tanto, mucho.
4: ¿Has visto las imágenes de lo que ocurre en la frontera, los inmigrantes tratando de llegar?
6: Sí. ¿Qué piensas? Todos nosotros somos inmigrantes, ¿no? No, no, no importa el, el color de la piel, hasta los gringos eran inmigrantes, ¿no? Vamos a preguntar a los indígenas de América de aquí, los indios, ¿qué les parece a los inmigrantes americanos que, que vinieron? Ellos también querían una, una vida mejor, ¿no? El
4: artista de murales Leo Tanguma fue su gran inspiración. Después, tuvo el honor de trabajar con él. ¿Cómo nace el proyecto de repintar la
6: obra de, de Tanguma? Pues poco a poco se, un, en unas áreas se despintó y en otras áreas la pintura se estaba cayendo y no se podía uh, restaurar.
4: ¿Te imaginabas tú algún día trabajar en el mural que, no. del artista que te inspiró con él?
6: No, nunca, nunca. Ni, ni podía eh, imaginar eso, no. Pero esto aquí es como es una página de historia. Y yo creo que es importante que los niños de aquí pueden ver esto y pueden ver la lucha que, que sus papás o abuelos o bisabuelos tenían que, que hacer para, para llegar a este punto. Y por
4: eso quiere dejar un legado.
6: Cuando yo era más joven, yo, yo pensé que pues yo quería ser uh, inmortal. Y yo pensé que ser inmortal era que poner mi arte en un libro de historia. Pero no es para mí hacer Inmortal es dejar algo para los jóvenes, para la generación que, que, que sigue.
4: Gonzo participará este jueves en el evento de los Latin Grammy por aquí por Univisión y no es para menos, es un talentoso artista que lleva muy en alto el nombre de los hispanos y en especial el de los tejanos por todo el país y por el mundo. Con esto nos despedimos. Noticiero Univisión, siempre a tu lado.